0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este último día de Imbatible Talks. Ha sido todo un viaje esta semana y vamos a empezar con la primera plática del día con Fernanda de Paola. Pero te voy a platicar un poquito para que te intereses más sobre esta plática. Tanto si eres atleta como si quieres trabajar en la industria deportiva, una de las cosas más importantes es que te vuelvas visible, trabajes y así poco a poco te vayas volviendo más relevante. Fernanda de Paola. Es cofundadora de Athlete Booster, la agencia que reinventó el deporte en México. Fernanda nos va a compartir sobre su imbatible tag, hacks, para ser relevante en la industria deportiva. Fer, bienvenida, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte aquí en Imbatibles otra vez.
1: Ariel, muchísimas gracias. Todo bien por acá y, pues, muy, muy contenta por poder estar nuevamente contigo en otra actividad de, de Imbatibles. Eh, que bueno, ya hemos hecho por ahí varias cosas juntos en, en el pasado y, pues, feliz de poder compartir con, con todas las personas que se han interesado en aprender un poquito más de la industria, ¿no?
0: Claro que sí, Fer. Quiero comenzar con una pequeña introducción. Me acuerdo mucho que antes de empezar Imbatibles. Quería empezar otra cosa totalmente diferente. Y me acuerdo que te pedí ayuda, de que, oye Fer, pues quiero empezar algo, que necesito? ¿Cómo, cómo puedo empezar? Y me dijiste unos consejos. Creo que puede estar alineado con la, con la plática. Dime de qué se trata.
1: Sí, totalmente. La verdad es que... Pues claro que tengo súper presente de, de cuando empezamos a hacer cosas juntos y creo que eres un súper ejemplo eh, de que siguió mucho de estos, estos temas o tips que les voy a compartir que sinceramente pueden ser a lo mejor muy sencillos, eh, pero que sí son importantes, sobre todo, pues, si quieres ir tomando un lugar como en, en esta industria que en México, pues, está creciendo, ¿no? Y, eh, pues, bueno, la verdad, primero les quiero compartir un poquito, y a pesar de que ya, eh, ya me presentaste y todo, pues, este, pues ¿quién soy? O sea, o ¿por qué, ¿por qué estoy tan involucrada en todo este tema de, del deporte? Eh, y bueno, al final de cuentas, pues no se trata como de tener siempre etiquetas, pero yo me puedo considerar como una persona que es súper entusiasta del deporte en general. Desde los nueve años empecé a jugar básquet, hasta los 18 que recibí una beca para poder estudiar en el TEC de Monterrey. Me vine para acá porque yo soy de Ciudad Victoria, entonces este, me vine para, para estudiar acá en Monterrey. Estuve mis cinco años súper feliz, me gradué de Mercadotecnia eh, y bueno, como pueden ver, para empezar el deporte pues te abre la oportunidad de poder contar con algunos apoyos o con algunas becas. Entonces, porque yo sé que va a haber todo tipo de personas viéndonos, ¿no? O sea, desde los que quieren trabajar tal vez en la industria porque ya están en esa etapa, otros chavos más chiquitos que están como que qué onda, qué hago y a lo mejor eh, atletas que ahorita están en activo, ¿no? Entonces voy a tratar como que de enfocarlo para casi todo el público y pues bueno, como ven, pues sí hay oportunidades en muchas universidades en, en México como para poder estudiar. Después de que acabo yo la maestría, digo, la, la carrera, me voy a la maestría a la Universidad de las Américas Puebla y bueno, también con una beca, entonces prácticamente yo sentía que le debía mucho, mucho, mucho al deporte, entonces eh, siempre había tratado también de hacer cosas como que muy, muy chiquitas, pero como que nada trascendente y fue cuando yo me fui a la maestría justo que eh, súper chistoso, pero Guillermo Samarripa, que va a estar contigo a las 12, fue mi primer jefe. Él me dio la oportunidad de trabajar justo en CEMAS Athletes y estuve los dos años de, de la maestría trabajando con, con él. Después termino la maestría, me regreso a Monterrey, entonces aquí busqué una oportunidad y eh, pues bueno, estuve trabajando casi cuatro años en Innova Sport. Eh, de esos cuatro años, Tres, más o menos, estaba en las dos cosas. En Inoa Sport, como mi full-time job, que también más adelante les voy a dar por ahí, pues, un hack con eso. Y eh, con, con Athlete Booster, ¿no? Entonces, como pueden escuchar, realmente yo toda mi vida estoy involucrada en el deporte. Al momento ya no juego básquet, desde que terminé la maestría ya no, ya me retiré. Pero bueno, me gusta entrenar, este, corro maratones, me puse la meta de correr uno al año, entonces como que ahí voy, ¿no? O sea, siempre he estado en eso, y realmente ahorita pues ya llevo un año y medio, más o menos full-time job en, en Athlete Booster, eh, y pues básicamente esa soy yo, eso es lo que hago, y, y casi casi que todos los días pues el deporte está en, en mi vida tal cual, ¿no?
0: Claro, Fer, de hecho me acuerdo esa, esa temporada en la que aún estabas con Atlet de Innova Sport y cada sí. vez que te veía era, uff, trabajar lunes a domingo, 24-7. Me acuerdo que fue un, una época difícil, pero creo que de ahí fuiste a aprender muchas cosas que nos vas a compartir, yo creo.
1: Totalmente, de hecho sí, fue, fue una época bastante, bastante este complicada, pero bueno, al final satisfactoria, ¿no? Después, como dice Steve Jobs, de que conectas todos los puntos y dices, así tuvo que haber sido, o sea, no había otra forma. Eh, pero bueno, ahorita les voy a platicar ahora sí ya quién soy yo y todo este rollo para no aburrirlos, ahora les cuento qué es Athlete Booster, ¿no? Para que también estén un poquito todos los, los que están escuchándonos o los que están por ahí viéndonos, como en el contexto eh, Athlete Booster nace hace aproximadamente cuatro años, un poquito, un poquito más eh, y es una agencia en donde apoyamos atletas eh, elite para que profesionalicen su perfil y de esta manera los podamos conectar con mejores oportunidades eh, comerciales, ¿no? O para su vida, o ayudarlos a desarrollar esos proyectos que al final de cuentas se van a quedar como proyectos de vida después de que ellos lleguen a una etapa pues casi casi que del, del retiro, ¿no? Eh, y les quiero presumir un poquito bueno, otra cosa también importante y que nos dimos cuenta en el camino es que eh, nos volvimos esta parte de consultores hacia empresas o marcas que quieren realmente integrar este tipo de talentos a sus estrategias comerciales, pero que no encuentran la manera, ¿no? Eh, muchas veces tienen un presupuesto disponible, pero como no es su core business el hecho de decir, ay, ¿cómo aprovecho a un atleta para integrarlo a esta estrategia? pues, a veces dicen, no, no lo voy a hacer, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas no se dedican a eso. Pero fuimos encontrando esos nexos, o sea, esos links y... Ahora sí que pues nosotros somos los que les desarrollamos esa estrategia, eh, si es que lo quieren hacer, para que no se desaproveche esa oportunidad, porque al final, imagínate, o sea, si, si hay ese interés, o sea, que es mucho una concepción que creo que tenemos en México de que, uy, no, las empresas no quieren apoyar, si sí quieren, pero realmente no saben cómo. Entonces, eh, ya estamos nosotros para decirles cómo y pues eso creo que es algo muy, muy importante. Y les quiero presumir un poquito a mis, <ríe> a mis atletas para que más o menos, yo me voy a ir muy rápido, los ubiquen. Nosotros eh, pues trabajamos bajo este conte eh, contexto de familia Athlete Booster porque al final de cuentas... Sí es demasiado el contacto que tenemos con ellos, casi, casi hablamos diario, entonces realmente nos volvemos como una parte como de familia real. Eh, deportes varios, eh, tenemos de fútbol, por ejemplo, Katy Martínez, que justo la tenemos en alianza con Marketing Jersey, eh, con Guillermo, eh, Brenda Castro, eh, que es eh, de CrossFit, Kenon Martel, eh, Lenia Rubalcaba que está hacia Juegos Paralímpicos Ivonne Treviño hacia Juegos Olímpicos Aleli también está buscando su plaza en Esgrima, Andrea Montesinos que son por ejemplo nuevos talentos que son chavitos que a lo mejor ahorita tienen 15, 16, 17 años, pero que ya fueron a unos Juegos Olímpicos de la juventud o que por ejemplo Caso Andrea está buscando eh, ser la primera patina, eh, patinadora sobre hielo en ir a unos Juegos Olímpicos de invierno en Beijing 2022, entonces prácticamente trabajamos con, con talentos eh, que son nuevas generaciones, unos que están en etapas medianas de sus carreras e incluso otros que ya están casi en el final, ¿no? Eh, Jorge, que también, bueno, Jorge que estuvo contigo hace unos días por acá platicando y que marcó una pauta súper importante en el tema LGBT en el deporte en México. Anto Gagiola, Ingrid Jesse, Jesse que ya tiene su plaza hacia Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020. También tenemos otro tipo de perfiles que son más enfocados al tema de fitness y que, por ejemplo, eh, cuentan con una credibilidad que a lo mejor otro tipo de perfil fitness no te la otorga, por así decirlo. Porque, ejemplo, ¿no? Chelly, que fue atleta olímpica, entonces tiene como que esa, esa credibilidad que tal vez alguien más no te la puede ofrecer. Aide, que es de esgrima, Marisol, que juega foot. Deportes acuáticos, eh, Randall que también es un nuevo talento, Joana ya está clasificada hacia, hacia Juegos Olímpicos con Nuria Diosdado, Vivi, eh, Diego, Vivi eh, es un nuevo talento también de, de clavados, Diego López que el premio nacional del deporte, o sea, súper, súper eh, atleta eh, dedicándose ahorita para, para obtener su plaza hacia los Juegos Paralímpicos. Y bueno, gimnasia, ¿no? Que es un deporte, bueno, que Alexa Moreno, que pues claro que ya ahorita es un súper es un ícono este, en, en México por muchísimos aspectos y eh, que bueno, pues ya está y sigue entrenando fuerte hacia, hacia Tokio. También trabajamos con atletas latinoamericanos, en este caso solamente tenemos uno en este momento, que es Gussy López, justo, pero ahorita también estamos como en pláticas con otros atletas en, eh, de otros países, ¿no? Que sí si quisiera mencionar, por ejemplo, que a veces pensamos, y que lo platicaba con una amiga hace unos días, de que, pues, en México decimos, wow o sea, estamos como súper mal, ¿no? O sea, no, no quiero que suene feo, pero como que nos enfocamos en el chin el deporte, qué onda, no lo pela o sea, es impresionante, Ariel, y, pues, a todos los que nos escuchan, bueno, tuve la oportunidad, junto con mi equipo de trabajo, de estar en los Juegos Panamericanos el año pasado, eh, en en Perú, y guau, eh, wow, o sea, hay atletas de Argentina, de, o sea, sé que existen agencias también allá de Puerto Rico, eh, de República Dominicana, o sea, como que externaban demasiado la falta de apoyo que tienen, y literalmente, o sea, te das cuenta que es muy inferior a lo que hay en México, entonces, ahora sí que no es conformarnos, o sea, no es decir de que, uy, nosotros pensamos que estamos mal, y pues no, o sea, no, sí, sí hay mucho que hacer, pero, es impresionante cómo en otros países de Latinoamérica están, pues, en un nivel más abajo. Entonces, eh, también queremos como apoyar esa parte. Sé que no tenemos, no, es, no tenemos equipo de trabajo allá y demás, pero pues hay formas también en las que creemos que podemos sumarles a estos talentos. Y, pues, bueno, básicamente esta es la, la familia Athlete Booster. Este, poco a poco, pues, va creciendo y, y pues, eh, Espero que sí conozcan a varias de esas caras que, que pudieron ver por ahí.
0: Claro, yo sé que sí. Me acuerdo muy, mucho que cuando llegué a Atlet en, en su tiempo, tenía muy poquitos atletas y uno de ellos era Daniel, de una historia muy graciosa de cómo, cómo conectaron con, con Daniel. Y ahora, fue ¿cómo yo me puedo hacer relevante, me puedo ser visible si... Voy empezando, ya sea como emprendedor en la industria deportiva, si sí, soy atleta y apenas pues tengo algunas medallas, pero soy muy joven, ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer?
1: Sí, de hecho, mira, pues justo ya vamos a entrar ahora sí a la parte de los, de los tips por ahí, eh, y bueno, todo esto que les voy a compartir, incluso a veces voy a mencionar algunos ejemplos personales, creo que ha sido por este camino que he recorrido, entonces, como les decía en un principio, podríamos pensar que son de que cosas muy, muy básicas y sí, son tan básicas que creo que a veces se nos olvida. Entonces, eh, creo yo que estos sí son, son cositas relevantes a las cuales pues eh, pueden prestarles atención para que poco a poco vayan tomando pues esa, esa relevancia como, como figuras en esta industria, ¿no? Y va enfocado tanto para atletas como para personas, como dices, Ariel, que quieren, eh, están emprendiendo apenas o que ya llevan un camino avanzado y ahorita se pueden dar cuenta de que pueden reajustar algo o algo así. Y, eh, pues, bueno, una de las cosas principales es que te vuelvas visible. O sea, qué me refiero? A que realmente tengas una presencia digital. Sé que a lo mejor, o sea, nuestra generación está un poquito más... Eh, abierta, por así decirlo, a, a, a estar en estas, en estas plataformas y todo, pero a veces no, o sea, a veces hay, hay personas que por miedo o porque qué me van a decir, de hecho vi hace poquito que compartiste de que hay un post, ¿no?, de que, de que ya eres, tu amigo, tus amigos ya son influencers, algo así, o sea, es que realmente es romper un miedo que a lo mejor podemos tener de decir, ¿qué va a decir la gente de mí si de repente yo subo alguna story platicando de mi negocio Ocio. O sea, al final del día, pues, eso suma, me explico, o sea, suma realmente a que tú crezcas tus proyectos. Entonces, una de las cosas principales es que te vuelvas visible. Eh, no tienes que estar en todos lados, o sea, Obviamente tú encuentras las plataformas que más te funcionen, digo, están las típicas y clásicas, ¿no? El Facebook, Instagram, Twitter, eh, tu LinkedIn, obviamente, que pues también es un punto de contacto muy importante para temas profesionales. Entonces, que sí le dediques tiempo a eso. O sea, si hay, si hay que dedicarle tiempo, dedícate a también a, a explorar hay otras cosas que están eh, surgiendo por ejemplo que el TikTok y todos o sea, a lo mejor tú dices no mi personalidad no va con cierta cosa y ahorita va a pasar a otro punto y hablando de, de ese tema de la personalidad este pero yo sí te invito yo sí los invito a que sí estén con esa presencia o sea y que se la crean sobre todo porque pueden decir pues es que ahorita yo quién soy o sea pues ahorita eres tú, pero al rato, ¿quién vas a ser? O sea, piensa mejor en quién quieres ser y no tanto en quién eres tú ahorita, porque si no, imagínate, o sea, así nos podemos llevar la vida de que no, pues ahorita no, no soy tan importante, ahorita quién me va a pelar, o sea, créeme que toda, o sea, todas las cosas que compartes, al menos con que tengan impacto en una sola persona, ya, o sea, ya la, ya la armaste. Entonces, este, sí los invito mucho a que exploren, a que sí tengan sus redes sociales eh, pues ahí abiertas, que estén abiertos también a recibir preguntas, a contestar, etc. etc. Este, y, y que sobre todo eso, ahorita que mencioné la palabra abierta, o sea, no les pongan el candadito de que, por ejemplo, Instagram, ¿no? De que privado, pues no, o sea, tienes que concientizarte que también, pues, si quieres volverte relevante, te estás convirtiendo en una figura pública, o sea, que a lo mejor suena muy de que hay una figura pública, o sea, no necesariamente tienes que ser artista, sino una persona de influencia este, y pues hay que también eh, como que embrace esa responsabilidad que lleva el hecho de, pues, de compartir, ¿no? Y de querer volverte claro. relevante.
0: Claro, Fer, de hecho, eso, ese punto que mencionas es importantísimo porque cuando, cuando pude trabajar con ustedes ahí en ATLIC eh, eso fue un punto muy importante de que no, es que hay atletas que tienen el, el Instagram privado sus redes privadas sí. y muchas marcas el primer contacto lo hacen por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, hay muchas oportunidades, o sea, ahora sí que es como sumarle una ventanita más a cualquier oportunidad que pueda llegar. Y, de hecho, ahorita que estás mencionando eso, no, se me acordé porque, por ejemplo, en el equipo de Atlet Booster, pues, no, nada más soy yo. O sea, hay más personas que ahorita se las voy a, ahí a presumir también. Este, pero... Justo, apenas hace yo creo que un par de semanas, o sea, por ejemplo, te puedo decir, yo soy la que más pues, sube cosas y como que comparte, pero porque yo ya he venido haciéndolo eso durante años y porque me gusta, o sea, realmente sí es algo que me gusta hacer, no tanto tampoco porque, pues, no, o sea, me, me gusta hacerlo, X. Y me gusta compartir. Entonces, hace poquito, este, incluso algunas marcas como que nos han, han querido involucrar a nosotros como equipo de trabajo, de que, oigan, pues, les queremos enviar algo, ¿no? Ah, perfecto, o sea, excelente. Entonces, nos empezaron, co son cosas que les llegan, por ejemplo, a los atletas, que obviamente ellos son los importantes aquí, pero pues las marcas lo hacen como un detalle, va. Entonces, nos llegan algunas cosas y justo, pues, mi equipo de trabajo empieza como de que, pues, ahí está esa responsabilidad de subir algo, ¿no? Un agradecimiento, lo que sea. Entonces, empiezan a explorarlo y ahorita están como que bien prendidos de que, ¡qué padre! O sea, y es que está cool porque, por ejemplo, ya se dan cuenta que también para el atleta tampoco es sencillo. O sea, entonces, como que, grábalo otra vez y muévelo y oye, el tag y, o sea, como que está padre que también ellos, desde el lado de trabajo, de equipo de trabajo, se involucren y entiendan porque al final del día pues esa es nuestra chamba. Entonces, este, justo también es eso, o sea, realmente pues es como también incluso abrir esa invitación a que ellos también son la cara, o sea, son, son todos somos la cara de Atlet Booster, todos hablamos por Atlet Booster, entonces, bueno, hablo mucho de pues de AVE porque pues es el caso, mi caso, por ejemplo, pero pues que no tiene nada de malo y al final del día, qué padre porque así llegas a más gente y nunca sabes dónde está la oportunidad que te puede conectar a, a, un, a un nuevo proyecto o algo así, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y sí, sí me he dado cuenta que varios de ahí del team, de atlet eh, se han vuelto más presentes hace poquito con una marca que se encarga de cubrebocas deportivos. Sí, sí total.
1: Sí, ya se cuenta, fue eso. Y, y otras cositas también por ahí que, 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 han, que han surgido, pero está padre porque al final del día es como, pues, abrirte y explorar como otras cosas nuevas que no estabas, no estabas haciendo, ¿no?
0: Claro, totalmente. La otra parte es autenticidad. ¿A qué te refieres con esto, Fer? Sí, de
1: hecho, pues mira, eh, justo si ya estamos presentes, si ya estamos arriba, estamos online, estamos eh, pues realmente ya compartiendo. Yo soy una super, o sea, una super creyente de que la mejor forma en la que tú te puedes compartir con la gente siendo auténtico. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tal vez hay, puedes pensar de que, híjole, en este en este camino pues me puedo perder, o sea, me puedo perder tratando de ser una persona como que no soy, o sea, como que fabricada, por así decirlo, por querer encajar tanto en, en una industria. Entonces, una de las cosas que quiero recordarles es que, o sea, que no dejen de lado y que siempre, siempre recuerden que nuestro trabajo literal es lo que ocupa la mayor parte de nuestras vidas. Nos guste o no, o sea, nos guste o no, literalmente... Y, o sea, bueno, ahorita estamos en la casa, trabajando desde casa, pero pasas más tiempo en tu oficina o pasas más tiempo, bueno, ahorita en, en mi casa, pero paso más tiempo trabajando que estando armando rompecabezas u, u otras cosas, ¿me explico? O sea, realmente el trabajo es una gran parte de nuestra vida, entonces imagínate que tú tengas que tratar de ser otra persona en tu trabajo, en lo que estás más tiempo, pues ahí es donde te pierdes. Y creo yo que lo mejor es ser auténtico, que se te, o sea, que te muestres tal cual eres, y esa es la mejor forma de conectar. Y realmente te lo puedo decir desde la experiencia. O sea, desde la experiencia que a lo mejor en cierto punto tal vez no era al 100% yo, o sea, no que estaba tratando de ser otra persona, no, pero que tal vez no compartía todo lo que yo soy. Y cuando llegó ese momento, o sea, mil cosas empezaron a cambiar, empecé a conectar con mucha más gente, mejor, o sea, todas las conexiones que hacía eran mucho mejores, y también es ese lado de que, a ver, si alguien va a conectar, o sea, si a lo mejor alguna persona puede ser un cliente, o sea, puede ser un atleta, puede ser incluso los papás de alguno, de ad, algún atleta, o una marca, y, y no va a conectar con lo que yo soy, y se va, o sea, o simplemente no se acerca porque no, no empata, pues también está bien. O sea, y como que dices, me costó un poquito a mí en lo personal entenderlo, ¿no? Pero eh, eso es perfecto porque ya no estás, o sea, tratando de trabajar, por ejemplo, con una persona que, pues, no, no va a aceptar al 100% lo que eres tú. No sé si me explique. O sea, realmente es como que o te va a acercar a la gente con la que vas a trabajar chido y todo, o te va a alejar de los que van a decir, no, ¿sabes qué? Pues, yo no empatizo con eso. Ah, está perfecto. O sea, entonces, la mejor forma es, es compartirnos tal cual somos eh, para conectar muy bien. Y también, por ejemplo, eh, sí recomendarles que, no solamente compartan pues del trabajo, o sea, yo sé que pues esa es una decisión personal hasta dónde compartes de tu vida, o sea, de tu familia, de tus otras cosas que te gustan hacer, eh, pero yo no sé, o sea, como que bueno, en lo hablo mucho como de, de lo personal porque pues es como yo lo vivo. Eh, pero a mí me gusta conectar con gente o con cuentas o lo que sea que de repente me encuentro y que digo, ay, qué cool que nos comparte de su, de su gente, ay, qué cool que comparte lo que hace después del trabajo. O sea, como que no todo tampoco sea como tan absorbente y tan de que puro, puro trabajo, porque siento que ahí también puede llegar a un choque, ¿no? De que pues tu comunidad de que, ah qué onda, pues esta persona qué más hace, o sea, qué más hay detrás de... Entonces, este es como que que encuentres ese mix que justo enfocándolo al tema atleta es algo de lo que nos, nos compete a nosotros como, como agencia, ¿no? A veces, este y creo que tú lo sabes muy bien, Ariel, un atleta puede encasillarse en, en deporte, o sea, como que yo soy este, patinador, eh, patinador y pues eso soy. O sea, sí, perfecto. Y las oportunidades comerciales pueden llegar marcas deportivas porque eres un atleta. Pero, ¿qué más te gusta hacer? Ah, no, pues, ¿sabes qué? A mí me gustan eh, los perros. Me encantan las mascotas, me encanta, eh, no sé, tal vez este las cosas de belleza. O sea, como que encontrar qué otro mix puede complementar que eres un atleta porque pues las oportunidades comerciales, ya hablando de ese tema, pues están en todas las industrias, no nada más como que eres atleta, si sí, la gente también de, de por fuera solemos verlo así, ah, un atleta, pues, este, las marcas cuáles son, Under Armour, Nike, Adidas, ¿eh? o sea, como que puras, puras marcas deportivas, y no, o sea, sí es eso, pero también tiene un mundo alrededor, y, y ese mundo también implica pues otras oportunidades que se puedan dar de manera comercial, ¿no?
0: Claro, aquí hacen una pregunta, Fer, que creo que puede, ah, okay. puede estar acorde con esto. ¿Cómo logras el equilibrio de ese mix que mencionas?
1: Del mix, ok. Pues mira, realmente, y te lo voy a compartir yo de manera personal, eh, de un 100%, por así decirlo, yo sí lo hago 50-50, o sea, 50% sí comparto pues de mis atletas, de mi trabajo, de los proyectos, eh, cosas que tengan que ver específicamente, bueno, de emprendimiento incluso, que tiene que ver con mi trabajo, pues, de aprendizajes, pero también me gusta compartir el otro 50%, o sea, de mis amigos, o sea, si, si me preguntas así como que cosas de, de prioridad, pues, yo sí comparto un poco de mi gente, este también comparto de mi familia, eh, no sé, realmente incluso como cosas más, más personales también las puedo llegar a compartir ahí, sé cuándo es ya un límite, o sea, también por eso sí existen los close friends, ¿verdad? <risa> de que Instagram tan inteligentemente nos dio eso, pero o sea sabes cuando existe un límite, tal cual pero te voy a decir algo, o sea, yo Fer, justo sí me llegué a enfrentar, digo, y que sé que son cosas que también a ustedes pueden decir, ay, o sea, a punto de compartir algo, ¿lo, ¿lo hago o no? o sea, por ejemplo, yo le decía a una amiga Oye, o sea, así hablo, ¿no? Oye, pues es que no sé si compartir este meme y de que, pues sí, o sea, pues que tiene, o sea, eres tú, tipo, no dejes de ser tú. Y, por ejemplo, no me la paso compartiendo mil memes, pero a lo mejor de repente en mi contenido ven uno o dos, o sea, que y que también, pues, están chistosos, o sea, y van con mi personalidad, me dan risa. Entonces, este, ese realmente, pues, soy yo, me explico. Y así como a lo mejor, y también lo voy a decir tal cual, ¿no? A lo mejor un viernes estoy en una fiesta con mis amigos y lo otro, o sea, no subo mil cosas, pero subo que estoy en una fiesta, pero el sábado estoy a las nueve de la mañana, a lo mejor en una reunión o trabajando, o sea, soy la misma Fer, o sea, soy la misma, entonces yo sí busco tratar como un 50% mi trabajo, 50% pues mi gente y mis cosas y mi y mi bla, o sea, como que hay más un poquito mi vida personal, por así decirlo y bueno, a mí en lo personal, o sea por eso que les comento mucho, como que lo hablo desde mi experiencia, a mí me ha funcionado porque creo que este, pues casi casi que he generado como que esa comunidad o esa tribu como le dicen, y que para mí personalmente es la correcta, porque están por lo que ven y por lo que saben o lo que soy y que yo externo ahí, ¿no?
0: Claro, totalmente, y ahora ve, vemos aquí en pantalla <risa> comparte. Sí, ah, bueno, dime.
1: sí, algo súper importante es que, híjole, a veces siento yo que tenemos como un poquito de, no sé si a ti te ha pasado, Ariel, o alguien de los que nos esté escuchando, como que de repente miedo, o sea, miedo de que es que tengo una idea, pero no sé si compartirlo, o es algo que voy empezando, y, y la neta, híjole, no sé si, o sea, ya lo, ya lo empecé, o sea, ya lo tengo yo, ya, ya lo registré, lo que sea, pero pues si lo digo, como que alguien me lo puede ganar y, o sea, la neta les voy a decir algo, o sea, para todos hay, o sea, para todos, para todos hay y pues creo que todos saben que es muy distinto el hecho de, pues, para hacer algo te tienes que poner las pilas y lo tienes que hacer tal cual, entonces mucha gente te puede escuchar y decir de que, hay está muy padre la idea y a lo mejor la voy a copiar, pero luego, o sea, me explico. Entonces, el chiste es que si vas a compartir, o sea, el chiste es que invitarte a que sí compartas, porque yo considero que la mejor manera de uno seguir aprendiendo y de que los proyectos avancen más rápido sí es compartir, porque a veces uno nos ciclamos en nuestra propia mente y la neta de darle tantas vueltas, a veces no terminas haciendo nada. O sea, porque... O terminas sin avanzar porque eres tú solo dándole vueltas en tu cerebro y es mejor como que alguien incluso externo que a veces ni es de la industria, ¿eh? o sea, te da una retroalimentación con un ojo muy distinto y eso te hace avanzar más. Entonces yo sí los invito a que sí compartan, que no seamos como, que nos quitemos un poquito ese miedo porque no creo que sea como egoísmo de decir no, lo quiero compartir, o sea, no porque si no, pues entonces, ¿cómo le va a hacer para que sepan de ti y te conozcan y, y conozcan tu proyecto? Pero siento más que es miedo, o sea, más como el miedo de que me van a robar la idea. Entonces, sí les invito a que compartan, pero que no dejen de hacer, o sea, que sigan, o sea, que no es como que, ah, ya lo compartí, pues si lo dejas ahí en el limbo, a lo mejor alguien sí te, te agarra la idea y dice, ah, pues le doy. Sin, pero no, o sea, compártelo, pero sigue haciendo y que nosotros, somos, nosotros mismos somos los que podemos hacer que esta industria crezca. O sea, y te lo comparto así, o sea, a lo mejor yo todavía también en la mente tengo muchas ideas que no he ejecutado, o sea, y eso es real. Tengo ideas que no he ejecutado. Y unas a lo mejor, este, pues incluso ya un poco platicadas y todo, pero que justo esas ideas van encaminadas a que la industria crezca. Y que yo sé que el que yo haga eso de proyecto no me va a ser millonaria, o sea, más bien como que, o sea, a lo mejor otras cosas sí, me, o sea, usted me van a hacer millonaria, pero tal vez esos proyectos en un principio no, se les tiene que invertir tiempo, dinero, este, esfuerzo, pero son granitos de arena que van a sumar a la industria y que por ende, si la industria crece, o sea, imagínate tú, Ariel, esto que estás haciendo va a hacer que la industria crezca en, pe en pequeña, mediana o grande medida, pero eso me ayuda también a mí. O sea, a mi Fer, me explico, y a mis atletas y a mis marcas que, pues, con las que estoy trabajando. Entonces, a lo mejor tú no lo dimensionas de esa manera, pero es, es real. Entonces, lo que yo haga también te va a ayudar a ti porque estás en la misma industria. Entonces, es como que sumar esos esfuerzos para que esta industria crezca. Y en México, como sabemos, está en, estamos en pañales. Ya estamos mucho más avanzados que hace cuatro años realmente, pero es abismal la diferencia aún no como a otras, o sea, comparadas con otras potencias del mundo y así, pero justo eso también es oportunidad, porque hay mucho que hacer y pues prácticamente desde quien ahorita pique piedra, pues en unos cuatro, o cinco años, pues creo que es a los que nos va a ir mejor, porque pues empezamos en el camino difícil, ¿no?
0: Claro, totalmente. De hecho, creo que invito a todos que compartan sus ideas y que también empiecen. Creo que esa es la clave, aunque digas, ay, pues, no voy a ganar dinero, no, no no hay que enfocarse en eso, sino que tu proyecto o lo que quieras hacer tenga ya un pequeño inicio y ya conforme vaya pasando todo, pues, vas a ir mejorando ciertas cosas.
1: Sí, totalmente. Yo creo que va, va mucho por ahí. O sea, no, no tengan miedo de empezar algo, no tengan miedo de compartirlo. Si en un principio lo quieren compartir solo en un grupo pequeño de sus amigos más cercanos o algo, su familia, lo que sea, <ríe> háganlo. Pero sí, compártanlo porque la neta, Híjole, por experiencia, o sea, muchas cosas que tienes de ideas y si tú te las quedas solo y lo tienes en tu mente y así dices, no, no está listo, no, este, ya no sé ni por dónde, entonces mejor si sí, es, es bueno como que compartirlo con, con los demás. Y, eh, y bueno, aquí pasó otro punto de ya las conexiones, ¿no? O sea, al final del día ya vimos el tema de estate presente en redes sociales, de muéstrate siendo tú, comparte lo que sabes y ahorita es como conecta, o sea, ¿a qué me refiero con esto? De que siempre estés curioso de seguir a la gente que sientes tú que te va a alimentar algo profesionalmente o incluso hasta personalmente, ¿no? Incluso estos consejos yo creo que sirven para la vida en general. Entonces, eh, yo soy mucho de que, por ejemplo, está bien chistoso, pero mis amigas me preguntan, ¿por dónde conociste tal? Ah, por Instagram. Y de que Chis, o sea, me explico como que lo ven muy raro, pero yo para mí lo veo normal y a lo mejor es una persona que conocí por ahí y que nunca he visto en mi vida personalmente, o sea, presencial, perdón, este, pero que ya hay una conexión tan padre, profesional, y este, de que, oye, ah, tu proyecto, esto y lo otro, súper bien, y a veces es gente que pues en la vida este, pensaste que ibas a conocer, o este, o que a lo mejor, por ejemplo, ya incluso el haber hecho una primer contacto por ahí o por Facebook o por donde sea, Twitter o así, ya nos llevó incluso hasta conocernos personalmente y compartir esas ideas de que, oye, ¿qué podemos hacer en conjunto, no? Entonces, una de las cosas es eso, estén curiosos, siempre decir, ah, pues mira, creo que esta persona está padre lo que está haciendo, este, y traten de si sí generar, o sea, si les, si algo les dice, ¿sabes qué? Me gustaría contactarlo, o sea, para hacerle una pregunta o para presentarme de que, ah, yo mira, tengo este proyecto, esto y lo otro, eh, háganlo. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no tengan una respuesta. O sea, que no tengan una respuesta y, y a veces hasta a mí me ha pasado, ¿no? De Que a veces a mí o me, es, o sea, yo es, le escribo a alguien y luego ya se me olvidó. O sea, de que lo había hecho y de repente dos meses después, ay, oye, discúlpame que no te había contestado. Y me ha pasado también al revés, que alguien me ha escrito y que mil después de que, oye, perdón, pero pues al final del día sí se genera una conexión. O sea, y, o contestas esa pregunta que te hicieron o te contestan esa pregunta que tú hiciste. Entonces, de ahí realmente sí han salido como oportunidades muy importantes. De hecho, hace poquito estoy en el grupo de insiders de, de Diego de Barrazas y este, alguien preguntaba, oigan, ¿qué tan relevante es tener Twitter? Y pues todos, no, no, pues X, o sea, es pura noticia y chisme y, y malas noticias y bla. Y yo como que, o sea, yo desde mi experiencia, por eso repito mucho, todo esto desde, desde mi experiencia, a mí sí me ha funcionado. O sea, realmente no estoy tampoco todo el día ahí metida si pongo una que otra cosa, tanto profesional o personal o lo que sea, pero dos, tres conexiones padres sí se han dado por ahí, entonces como que imagínate si no lo tuviera, tal vez no se hubiera dado, entonces este, al final de cuentas es como aprovechar las herramientas que están este, sí, mantenerte curioso de seguir a las personas que te nutran y tú también ocuparte en nutrir a esa gente que te sigue y pues eso o sea, invitarlos a que sin pena y sin miedo pregunten, entonces lo peor que puede ser que no te contesten y pues no va a pasar absolutamente nada y, y listo, no es esa parte como de conectar, de hacer networking y, y demás.
0: Claro, Fed, tenemos otro hack importante aquí adelante. ¿Cuál es? Never Stop Learning. Sí, el otro es que no,
1: no dejen, no dejen, no dejen de aprender siempre. Eh, ahorita, miren, la verdad ya hay muchas carreras, incluso aquí en México, que tienen que ver con algo deportivo. En Estados Unidos, pues digo, ni se diga, hay cursos online, eh, hay muchos recursos, o sea, están journals, eh, artículos que encuentran bla O sea, hay muchas herramientas, entonces los invito a que sí las aprovechen. Ahorita a lo mejor van a decir, ay, que ni que fueras abuelito o ¿ok? qué, pero de que en mis tiempos no lo había. O sea, realmente pensar en que hubiera aquí en México una carrera de, alrededor de tema deportivo, pues no, era solo lo típico, ¿no? De este... De, <coughs> Las que existían, pero más como que de fisioterapia y todo eso, no algo de negocios. Entonces ya hay algunas que sí a lo mejor tienen áreas de oportunidad y todo, pero pues ya existen. Entonces investiguen, lean. Hay muchos libros también muy padres que tienen que ver con deporte, este, desde branding, desde negocios, etc. Entonces, este, pues sí, sí les recomiendo mucho que aprovechen eso y que ejecuten. O sea, que, que sí, obviamente, se aboquen al tema de, de la, la teoría, por así decirlo, pero pues por eso pongo ahí, bienvenidos al mundo real, porque también el mundo real es donde te das cuenta pues, qué funciona y qué no funciona, y, y que al final tienes que saber de todo. O sea, no puedes solo encasillarte en, en, un, en una sola cosa. Este, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que, eh, pues tengo que revisar contratos, no soy abogada, tengo mi abogado que obviamente este, nos da toda la retroalimentación, pero los tengo que leer, los tengo que, o sea, a veces me tengo que involucrar en todo y desde temas con marcas, cómo negociar, eh, con el atleta, hasta eso es una relación interpersonal de, oye, cómo mejoro llevar una mejor relación interpersonal con la gente, porque eso te ayuda con tus clientes, entonces, se tienen que, o sea, nos tenemos que volver, perdón, unos como todólogos, pero, o sea, por eso digo de que en el mundo real les funciona muy distinto a la teoría a veces, pero no quiere decir que la teoría no sume. Entonces, más ahorita, si ya existen este tipo de recursos, carreras, etc., pues, qué padre empezar a una edad más temprana a aprender, ¿no?
0: Claro, totalmente. Ahorita me empieza de pequeño. Eh, me interesa mucho este tema. Sí. Uh, a ver, Fer, cómo, cómo podemos empezar.
1: Sí, pues es, o sea, prácticamente eh, sí les recomiendo que estén súper abiertos y conscientes a que todo se empiece así, o sea, de hecho como te decía en un principio Ariel, creo que tú eres un ejemplo súper, súper claro de cómo empezar en tal vez en chiquitos o sea, me acuerdo cuando llegaste conmigo y me ayudabas en algunas cosas de Athlete Booster, digamos como esta parte de, de practicante o de intern, este, que tú tenías tu trabajo y todo, pero pues al final del día también me sumabas acá, y no dudo que a lo mejor algo de ahí pues te salió como esa idea de, bueno, yo también quiero hacer algo, entonces, y eso está padre y uno como por ejemplo, en mi caso, como como pues digamos líder de, de athlete booster con el equipo, yo sé que a lo mejor en algún momento a alguno del equipo le va a salir una oportunidad o, o una idea de querer hacer algo en, solo y, y se va a ir. Y qué padre, porque al final de cuentas es como que despertarle en la gente esas ganas de sumarle más al deporte. Entonces es realmente... Este, si ya tienen un trabajo, que eso también es otra cosa, hay mucha gente que quiere hacer algo para el deporte, pero que ahorita está en una industria en la que no es la deportiva, o sea, que su full time vive ahí. Y sí quiero decirles, o sea, es, no se sientan mal, o sea, el dinero sí es importante. Entonces, obvio, pues necesitan sus recursos para sobrevivir. Entonces, pues, a lo mejor están en un trabajo en el que están que a lo mejor a veces se pasa ¿eh? y, a, y a mí en algún punto me sucedió de que ya no quería estar ahí, pero pues no sabía si salirme o qué, dejar todo y, y decir, ¿sabes qué? Pues le doy por acá y así. Yo mi recomendación es, si tienen un full-time job que tenga que ver, que no tenga que ver con la industria del deporte o a lo mejor y sí, eh, pero quieren empezar algo propio, empiénsenlo estando ahí. O sea, empiénsenlo estando ahí. si sí va a ser pesado, como dijo Ariel en un inicio, vas a trabajar sábados y domingos, Vas a trabajar a lo mejor un poquito más entre semana porque pues, saliendo de tu trabajo número uno vas a pasar a tu trabajo número dos. Pero siento yo que sí les va a dar mucha más tranquilidad. O sea, el hecho de, de, de avanzar poquito a poquito y que en algún punto digan, ¿sabes qué? Ya puedo irme de aquí, de, de mi full time job. Ahora sí, porque ya tengo la certeza de que pues voy a sobrevivir, o sea, económicamente para, este pues, ahora sí dedicarme a lo que ya le he venido trabajando. Entonces, mi invitación es esa, si quieren buscar su tranquilidad. Porque también yo creo, no estoy segura, pero creo que muchos proyectos se llegan a truncar cuando alguien dice, ya, me voy. O sea, me voy de aquí y empiezo de cero y todo. No quiero decir que todos, porque tampoco me, me consta. Pero este de repente como empieza a ver de que, oye, no se capitaliza y, y cómo le hago, o sea, pues al final del día dices, no, pues sabes que ya, mejor ya no lo hago, busco otra cosa que sí me dé lana, ¿me explico? Entonces acá es casi, casi que ir testeando incluso con, o sea, con un sueldo seguro, por así decirlo, ir testeando si tu proyecto va a funcionar también pues en lana. este Ese es un consejo personal que yo les puedo llegar a dar. Este, y pues que piensen y se, y recuerden, no el lugar en el que están es el lugar correcto, tal cual, o sea, no, o sea, no podemos saber dónde vamos a estar mañana o en o sea, pasado mañana, pero sin duda donde estamos ahorita por algo estamos aquí. Entonces, este, ya cuando avancen, real, se van a dar cuenta de que sí estaba en el lugar correcto y eso me llevó a estar donde ahorita estoy,
0: ¿no? Claro, totalmente Fer. Haz equipo.
1: Y, pues, bueno, hace equipo, creo que está súper claro, o sea, personalmente, a mí me toca hacer como mucho la cara, <coughs> en muchas ocasiones, perdón, de, de Athlete Booster, pero sí me gusta como reconocer al el equipo, ¿no?, porque al final esto no funciona si, o sea, si sí, yo sola, claro que cero hubiera llegado hasta donde estamos ahorita, entonces yo realmente este, sí me gusta mucho reconocer al equipo que está detrás eh, y al final del día pues me da mucho gusto siempre que se integra alguien nuevo, o sea, entonces eh, prácticamente ellos son parte del equipo que, que llevamos y lideramos esto eh, y que también en lo personal a mí me gusta que la gente no ubique como athlete booster, por, o sea, esfer Corral. O sea, no, o sea, athlete Booster es por el equipo, entonces si yo en un día, nadie somos eternos, si un día yo no estoy, yo no quisiera que athlete Booster se termine porque la gente ya no va a querer entrar aquí, o sea, los atletas ya no se van a querer interesar porque no está Fer, ¿no? O sea, es como, pues hay muchas más y, y a veces incluso... Y hasta personalmente lo, yo lo trato de hacer, de estar cercana con todos los atletas que están con nosotros o de involucrarme con todas las marcas con las que estamos trabajando, pero a veces no se puede controlar todo y es algo que me ha costado aprender, eh, sigo trabajando en eso pero ya como que suelto más y confío. Y creo que eso sí, o sea, es, mucho se resume a la confianza, a la confianza que hay en el equipo. Este, y, y pues es eso, o sea, realmente trabajemos en equipo. También me gustaría mencionar que es trabajar en equipo internamente, pero también externo. O sea, en nuestro caso nos toca trabajar en conjunto con otras agencias que realmente este, pues también tienen este empuje y estas ganas de, de trabajar juntos. Y, y, pues, estamos felices con eso, o sea, porque a veces, pues, es eso, o sea, realmente no veo el por qué cerrar puertas incluso a los atletas de que, oye, eh, pues, no sé, ejemplo, ¿no? A lo mejor es un atleta que no es de nuestra agencia, este pero que es una oportunidad padre y lo trabajamos en equipo con otra. Sí, obviamente el, el pastel se reparte, a pastel me refiero, pues, a la lana, pero, pues, siempre he pensado, siempre es mejor tener el 1% de algo que el 0% de nada. Entonces, pues, mejor trabaja en equipo, échenle ganas, y, pues, si el proyecto sale cool, seguramente después sale otro y ya va a haber esa confianza de trabajar juntos y, y pues, es eso. O sea, realmente no veo el por qué decir, ¿sabes qué? No no, me, no quiero trabajar y tú lo tuyo y yo lo mío porque es justo lo que hablábamos hace rato. No estaríamos permitiendo que la industria crezca,
0: ¿no? Claro, totalmente, fe.
1: Y, pues, bueno, y el penúltimo hack es, trabaja honestamente, creo que es, un, es algo muy, muy básico, eh, pero que sí les hago esa invitación, o sea, al final del día, o como pongo aquí, under promise and over deliver, o sea, realmente, desde nuestra experiencia, sí nos gusta mucho como ser muy, muy honestos, real, o sea, yo no le puedo prometer en el caso a los atletas, ¿no?, de que te voy a firmar con 100 marcas y, o sea, porque no me conviene ni a mí decirle eso, o sea, primero hay que ver si es un perfil que aplica, que va trabajando padre, que, que crece, o sea, entonces prefiero como mantener ese low profile de esto es lo que puede ser alcanzable, esto es lo que te ofrezco, o sea, no low profile, sino lo real que yo te puedo ofrecer, y si yo ya en el momento de estar trabajando juntos se da mucho más, pues va a ser una sorpresa, más que una decepción de decir, oye, pues tú me prometiste un buen, me explico. Entonces, Y a trabajo honesto me refiero en general, ¿no? O sea, pues es mejor siempre, pues, ir ahora así que, como dicen, ¿no? De que ir en lo derecho y y este, y decir cuando fallé, fallé, o cuando se hizo algo padre, reconocerlo y todo. Pero creo que el trabajo honesto va a hablar mucho por ti, personalmente, y pues por, por lo que estás haciendo en tus, en tus proyectos. Entonces, es una invitación a que realmente sí, sí trabajen de manera honesta y no olvidemos que la neta, como dicen, ¿no? O sea, la, como una, la reputación o algo así se construye poco a poco, pero en segundos se va. O sea, entonces como que, pues, no es vivir como que, ay, cuidándote de todo, sino como de, pues, realmente haciendo las cosas bien. Y ya por último es never stop, o sea, aquí es casi casi que, por ejemplo, a veces vamos, hay oportunidades que no se van a dar, proyectos que no se van a cerrar eh, o que van a fallar, incluso que sí se cerraron, pero por alguna razón fallaron y que esto sí determina nuestro camino, pero que pensemos que es para bien. O sea, por algo no se dio, o sea, por algo esa firma del contrato no se cerró. Y en lo personal vuelvo a lo mismo de que me ha pasado. O sea, me ha pasado que digo, chin, este proyecto se nos fue, nos armó, bla, bla. Y meses después, o sea, de verdad, meses después, me doy cuenta que a, a, no sea, a esa marca o lo que sea, el proyecto no les funcionó. Entonces es como, ay, qué bueno. O sea, qué bueno que en aquel momento no se dio. Pero en aquel momento yo lo veía como un chin. Entonces, pues si yo me hubiera agüitado de que no, ya chin, no se dio, pues imagínate, ya nos hubiéramos seguido avanzando. Entonces, ahorita es como, todo lo que no se ve es porque realmente tuvo que haber sido así, de cierta manera. Y más adelante es cuando te vas a dar cuenta. Y eh, que siempre estés atento a las oportunidades, o sea, cualquier conexión que se pueda dar y que a veces entendamos, aquí pongo never stop, pero que a veces entendamos que a veces sí hay que parar, o sea, a veces sí, es como como dicen, ¿no? es más reflexión de la vida, pero como el, es un río, o sea, cuando en el mar, por ejemplo, de que tú te avientas y a veces cuando necesitas o sea, avanzar, pues nadas y estás y, y avanzas y avanzas y avanzas y llegas a una orilla y en la orilla dices, ¿sabes qué? Esta no era la orilla a la que quería. Ah, bueno, te avientas otra vez y vas y avanzas y te vas a otra y así. Pero a veces es como, pues te avientas y fluye. O sea, quédate, o sea, detente y las cosas van a fluir solas, así como tú. Entonces, pues prácticamente es eso, es como que darnos cuenta en, también en los negocios cuando estamos en la etapa de nadar y cuando estamos en la etapa de solamente, pues, fluir. Entonces, pues, básicamente son como los hacks que yo les recomiendo. Este, Espero que les hayan servido. Y, pues, cualquier cosa, como les comentaba, o sea, estoy abierta a, a que me pregunten, a que, pues, si les puedo sumar en algo, les sumo. Y, y si yo no soy la que les puede sumar en algo porque no lo sé o porque no, a lo mejor no hay tiempo a veces, o sea, trato de acercarlos con quien sí creo que les pueda sumar.
0: Fer, muchas gracias. Para cerrar, hay una pregunta que hace Eduardo. Uh -huh. En resumen, ¿cómo es el proceso de buscar un patrocinio para un atleta?
1: Pues, mira, long story short, el atleta tiene que tener algo que ofrecer. O sea, ya sea un logro muy, muy relevante. Ejemplo, ya tengo mi clasificación hacia Juegos Olímpicos Tokio 2020 o una plataforma grande en social media. O sea, por ejemplo, soy un atleta que salió del reality show más famoso de México en deporte y, y pues tengo todo esta, o sea, toda esta comunidad que me sigue y estos son mis números y bla, bla, bla. O sea, tiene que tener algo que ofrecer. Entonces, y tiene que tener pues algo que comunicar. Entonces, ya en el momento en el que una marca, por ejemplo, no sé, Toyota México, que es patrocinador oficial de Juegos Olímpicos pues tal vez lo buscas con el atleta que ya tiene su clasificación, porque va a ser más probable que le interese ese atleta a que le interese un atleta que salió del reality show. ¿Me explico? Ah, pero, por ejemplo, hay otras marcas donde punto es un atleta que salió de este reality, eh, que tiene toda esta comunidad, que a la chavita le gusta las, compartir cosas de belleza y los tips y esto y lo otro. Y, pues, resulta que hay tres marcas que tienen que ver con ese tipo de productos que están buscando talentos. Ahí es la oportunidad perfecta. De presentarlos, no sé, si, no sé si me expliqué pero traté de resumirlo como tienes que tener un producto o tienes que saber qué ofreces tú como atleta y linkearlo con las marcas, con lo que realmente ellos pueden estar buscando
0: Aquí hay otra que hace Roger que si atli tiene Intel chips
1: en este preciso momento, hoy no, no tenemos una vacante, pero yo creo que en el transcurso del año, en el transcurso del año sí vamos a estar lanzando por ahí. Entonces, lo que les recomiendo es que nos sigan en, en Instagram, este, porque, bueno, nuestras redes sociales, en Facebook y todo, y que estén atentos a la página de porque ahí estaríamos publicando esto.
0: Perfecto, Fer. Terminamos, la verdad, Siempre me encanta platicar contigo. Creo que eres una persona de la que se puede aprender muchísimo y claro que todos estos hacks nos van a servir a todos. Fer, muchas gracias por Bien. tu tiempo y por tu imbatible tag.
1: Gracias a todos ustedes. A ti, Ariel, por invitarme nuevamente. Aquí estoy para lo que pueda seguir aportando. Y, pues, les dejo por ahí. Aquí están mis redes sociales, las de Athlete Booster. Si me quieren buscar, preguntar o algo, adelante.
0: Muchas gracias, Fer. Que tengas un lindo día. Nos vemos. Adiós.
1: Bye.